0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alexandra Novak, avocate au sein du cabinet de gaulle Florence. Elle nous présentera les résultats du troisième observatoire des transitions sociétales. On va parler du devoir de vigilance des entreprises. Notre débat, il portera sur l'utilisation des données GPS et des data des voyageurs pour réduire les émissions de CO2 dans nos villes et adapter les réseaux de transport. Et puis dans notre rubrique consacré aux au startups en partenariat avec HUP, l'association qui s'occupe des euh, entrepreneurs en situation de handicap. Je vous présenterai Romain Defresne, le fondateur de Tomorrow Tech. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Alexandra Novak,
1: bienvenue. Bonjour Thomas. Merci.
0: Vous êtes euh, avocate au sein du cabinet euh, de Gaulle-Florence euh, qui publie donc les résultats de ce troisième observatoire des transitions euh, sociétales. Peut-être euh, avant de rentrer dans le détail et notamment de parler de ce devoir de vigilance euh, euh, grâce à vous, euh, pourquoi pourquoi euh, le, le cabinet, un cabinet d'avocats euh, publie et euh, se lance dans un observatoire comme celui-là
1: C'est une bonne question, en effet. Alors, de Gaulle-Florence est un groupe intégré d'avocats et de notaires qui mmh. accompagnent les entreprises dans leur transition. Et avec cet observatoire, nous souhaitons les aider à anticiper et se préparer au mieux aux évolutions qui peuvent impacter jusqu'à leur modèle d'affaires. Mmh. Nous avons constaté dans cet observatoire l'importance croissante que prend euh, la RSE, sous l'impulsion de l'Union européenne mmh. notamment, et la pression euh, des ONG, de l'opinion publique. Ouais.
0: Et vous êtes, euh, il y a des contributeurs, des accompagnateurs en, Tout en à quelque fait, sorte, hein.
1: nous avons pu compter sur la contribution exceptionnelle de Patrick De Cambourg mmh. qui est président du SRB de l'EFRAG, d'Emmanuel Faber qui est président de l'ISSB mmh. et Luc Stinkist qui est président de European Issuers qui, euh, qui donc euh, accompagne les entreprises euh, côté européenne.
0: Ouais. Alors on va vraiment parler de devoir de vigilance dans cette interview. On en... Déjà la France en est où
1: alors la France est précurseur puisqu'en 2017 elle a adopté une loi sur le devoir de vigilance qui concerne les entreprises de plus de 5 000 salariés au niveau national et 10 000 salariés au niveau mondial et qui oblige les entreprises à identifier les risques et prévenir les atteintes graves aux droits de l'environnement, aux droits humains qui sont liés à leurs activités, à celles de leurs filiales mais également à leur chaîne de, la, de valeur, ouais. euh, à leurs fournisseurs.
0: Il, il y a beaucoup de procédures qui ont été engagées
1: oui, alors ça, c'est les, les chiffres ouais. qu'on révèle cette année dans l'Observatoire. Depuis euh, l'adoption de, euh, de cette loi sur le devoir de mmh. vigilance, 3, euh, 23 procédures ont été engagées, qui comprennent des mises en demeure et des assignations. Mmh. Euh, et cette euh, tendance contentieuse, euh, enfin, on, on constate dans l'Observatoire qu'elle a vocation à s'accroître, puisqu'en juillet 2021, euh, une quarantaine d'entreprises qui sont soumises à cette loi n'avaient pas encore publié leur plan de vigilance.
0: Alors ça, c'est pour la France si on. C'est pour la France. Si on... On compare à nos voisins en Europe, ça donne quoi
1: alors, si, alors le, nos voisins européens ont suivi un peu le mouvement. Oui. Euh, L'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège ont également adopté une loi sur le devoir de vigilance. Oui. Concernant l'Allemagne, celle-ci est un peu plus sévère hein, puisqu'elle euh, elle prévoit des sanctions euh, financières, ce qui n'est pas le cas de la France, oui. et euh, la mise en place d'un organisme de contrôle de sa mise en œuvre. Et ça, et ça le, concerne
0: des entreprises... Euh... Et ça, le
1: périmètre est plus large. Ah, hein. oui. ouais, le périmètre est plus large. Est des entreprises, euh, à partir de 2000 qui emploieront plus de 1000 salariés.
0: D'accord. Il y a aussi la Norvège, c'est un bon exemple. Hein.
1: Oui, euh, alors la, la Norvège qui a un périmètre encore plus large puisque là, euh, cette, cette loi sur le devoir de vigilance s'adressera à des entreprises employant à partir de 50 salariés
0: d'accord, donc on est effectivement dans des potentielles sanctions qui toucheront beaucoup plus d'entreprises. Est-ce que l'Union Européenne est en train de légiférer Parce qu'en en fait, il y a aussi, notamment pour des entreprises qui ne sont pas uniquement sur le marché français, des questions de concurrence et donc d'harmonisation des législations. Qu'est-ce oui, qui est en train de Oui, tout à
1: fait. Alors Au niveau de la, du devoir de vigilance, l'Union mmh. Européenne s'est emparée de ce sujet mmh. euh, avec une proposition de directive appelée dans le Jargon CS3D, okay. euh, qui va donc étendre ce devoir de vigilance aux entreprises employant plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Le, euh, de le, le périmètre de ouais. cette proposition de directive a vocation à évoluer puisque la, la proposition de directive est en cours de négociation. Mais
0: c'est beaucoup plus large que la France, parce que là vous nous dites 500 personnes, chiffre d'affaires, plus de 150 millions d'euros. La France, je reprends vos chiffres de tout à l'heure, on est sur des entreprises de 5000 salariés donc voilà, euh, ouais. ou 10 000 pour les groupes fait hein.
1: Tout à fait. Donc c'est ouais.
0: effectivement plus, euh, plus, plus large avec euh, là aussi des risques de sanctions
1: Tout à fait, euh, la, la proposition en tout cas en ouais. l'état prévoit des, des sanctions, euh, les, les, les entreprises soumises à cette directive s'y exposeront mmh. et, pour, et, et elle met également en jeu euh, leur responsabilité euh, euh, en cas d'atteinte grave aux atteintes euh, envers les droits humains, ouais. envers l'environnement
0: pour elles, pour leurs filiales, un peu sur toute la chaîne de valeur. Exactement
1: pareil, puisque le, la proposition de directive s'est inspirée de la loi française.
0: Mmh. Alors, euh, est-ce qu'on peut dire que l'Europe de, devient en quelque sorte un peu moteur avec euh, cette directive, et notamment, et on élargit un peu l'obligation de publier des informations extra-financières euh, Ça va être euh, demain, parce que c'est dès 2024. Comment ça va ouais. se passer concrètement Qu'est-ce qu'il faut fait. prévoir
1: Donc, euh, l'Union européenne a un petit peu moteur euh, sur ces questions, mmh. ces, ces enjeux de... de... RSE euh, en ce qui concerne la transition vers une économie durable. Donc il y a le devoir de vigilance qui est en préparation, mmh. mais il y a également euh, l'obligation de reporting extra-financier. Ouais. Euh, L'Union européenne a, a posé un premier cadre en 2014 avec une directive euh, NFDR mmh. euh, qui, concerne, qui concernait les, à peu près 10 000 entreprises mmh. et elle a été modifiée euh, récemment euh, par, le, par la directive CSRD qui a été adoptée en novembre euh, dernier par le Parlement européen le Conseil de l'Union Européenne mmh. et qui va s'adresser à cinq fois plus d'entreprises puisque là on passe à 55 000 entreprises européennes. Alors il s'agit des entreprises, des grandes entreprises, mmh. cotées ou non, à l'exception des micro-entreprises cotées et également euh, les PME cotées mais à partir de 2026.
0: Et donc ça veut dire que ça va obliger ces entreprises à publier un reporting extra-financier, c'est voilà. ça l'idée hein.
1: Tout à fait, donc il y en a certaines qui sont soumises à la NFRD oui. qui publient déjà euh, un reporting extra-financier donc ça va s'élargir à oui. plus d'entreprises et euh, la nouveauté avec cette directive CSRD, c'est qu'elles elles vont devoir s'appuyer sur des normes utilisées, euh, des normes d'information en matière de durabilité. Hein.
0: Oui. Et ce qui est intéressant, puisqu'on est dans le cadre européen, on y revient, c'est l'harmonisation.
1: Tout à fait, alors euh, ces normes européennes, en tout cas leur élaboration Mmh. a été confiée à un organisme consultatif qui s'appelle l'Efrag mmh. euh, et qui les a élaborés. Ça, c'était l'intention de, de la pro proposition de directive, dans un souci d'harmonisation avec les cadres existants, euh, les normes existantes, euh, existantes et les travaux en cours, dont ceux de l'ISSB notamment.
0: Mmh. Et on, on peut comment on vérifie tout ça C'est-à-dire que la matérialité de, euh, de, de, des efforts réalisés par les entreprises
1: Alors. Euh, euh, alors, il va y avoir un audit, hein. ouais. c'est ce qu'introduit la proposition de, mmh. de, de directive. Mais en ce qui concerne l'harmonisation, ça, euh, l'EFRAG et les, et les organismes de standardisation se sont entendus déjà sur un mmh. socle commun, ce qui évitera aux entreprises un double reporting. Mmh. En tout cas, les entreprises européennes qui seront soumises à cette directive CSRD.
0: Ouais, il y aura la matérialité d'impact, la matérialité Alors, euh, ça, financière, c'est ça. Hein. Ouais. Voilà,
1: c'est ce qui différencie euh, les normes européennes de l'EFRAG. Ouais. Que de, de, par des travaux de l'ISSB notamment, mmh. c'est qu'elle s'appuie sur ce principe de double matérialité mmh. euh, qui comprend une matérialité d'impact où là on va mesurer euh, l'impact de l'entreprise sur l'environnement et la population ouais. et elle comprend aussi une matérialité financière où on mesure euh, l'impact de, des questions de durabilité mmh. sur l'entreprise pour euh, aider à la décision financière. Là, c'est mmh. plus un objectif euh, d'impact financier. Ouais.
0: Est-ce que les entreprises sont prêtes
1: <rire> C'est une bonne question, ouais. en effet. Euh, alors, les entreprises qui sont dé déjà soumises au reporting extra-financier euh, sous la directive NFRD, mmh. elles, elles sont plus préparées que celles, euh, celles qui vont être soumises à ces, à ces, à ces nouvelles contraintes, entre, entre guillemets. En effet, on peut s'attendre à un bouleversement de, de l'organisation interne, du fonctionnement opérationnel et stratégique de certaines entreprises qui, qui seront soumises.
0: Et, et si on sort de l'Europe euh, que, à, à, quelle, à quelle réglementation euh, contraignante en matière de RSE notamment les entreprises sont soumises
1: Alors là on passe dans le domaine du droit souple hein, oui. euh, et c'est notamment c est, c est ce qu'on met en avant dans notre observatoire c'est les principes directeurs euh, à l'intention des entreprises multinationales qui mmh. ont été euh, adressés euh, par l'OCDE <rire> Et donc qui concerne euh, la protection des droits humains euh, et de l'environnement et leur mise en œuvre euh, conduit à, de, à, des, à des règlements euh, de, de litige assez réguliers euh, par la saisine de points de contact nationaux euh, notamment. Mais c'est un système de règlements de, règlement de litige à l'amiable. Oui. On n'est pas dans le contentieux, on est plus dans le droit souple de la, de la RSE.
0: D'accord. Qui saisit plutôt des, des associations, des, des oui. ONG, c'est oui, ça Oui, tout à
1: fait, des ONG. Et euh, on a identifié dans notre Observatoire que euh, le motif euh, est à 80% la violation des droits humains.
0: Oui, d'accord. Euh, avec euh, effectivement euh, euh, ce, ce, cet item qui progresse, puisque c'est le troisième observatoire, c'était 74% en 2020, 61% en 2019. Donc c'est vraiment l'élément euh, majeur. Un dernier mot sur fait... la guerre en Ukraine. Est-ce que ça a eu un impact sur les, les engagements RSE des entreprises
1: alors, oui, on a pu observer un phénomène euh, intéressant dans ce contexte très sensible, bien entendu, de la guerre en mmh. Ukraine. Ça, c'est une étude euh, qui a été menée par l'université de Yale aux États-Unis, qui a suivi un petit peu la prise de décision de mille entreprises. Hein, mmh. Et euh, leurs leur prises de position euh, se, a, ont été guidées par un souci de réputation. Et elles sont allées plus loin que les sanctions euh, économiques qui avaient été imposées, euh, ou qui, qui sont toujours imposées mmh. à, à la Russie, en se, en, en se retirant. Euh, de, de, du territoire russe ou en réduisant leurs activités
0: mmh. Merci beaucoup, merci Alexandra Novak euh, et à bientôt sur, sur Bsmart on passe à notre débat euh, data et mobilité au programme Le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Annelise Avril, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice marketing, innovation et nouvelle mobilité de Keolis. Et puis, on est en, en duplex, en visioconférence avec Bertrand Mazur. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Vous êtes le directeur général adjoint pôle mobilité et développement urbain durable de la métropole du Grand Nancy. Je voudrais commencer par un constat peut-être à Annelise Avril, celui de l'empreinte carbone des, des transports. On a retrouvé ce, ce chiffre qui date de 2019, ça représente 31% des émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment l'année de référence pré-Covid. Est-ce que c'est un secteur qui voyait son empreinte carbone progresser déjà dans ces années qui précèdent 2019
2: oui, en effet, mais c'est même le seul secteur qui n'a pas réduit ses émissions au cours des, euh, des 15 années précédant euh, la, la, la crise Covid. Oui. Essentiellement en, en raison de l'augmentation de la demande, euh, du volume des, euh, des déplacements, même si des efforts ont été faits pour avoir des motorisations qui soient, par exemple, plus, mmh. plus sobres en carbone, plus efficaces. La, la demande n'a fait, fait qu'augmenter. Alors, pendant la crise Covid, on a vu effectivement une réduction des émissions liées au transport pour Bien différentes sûr. raisons. D'abord, euh, parce que les distances euh, se sont raccourcies. On vivait davantage en, en proximité. Mmh. Ensuite, parce qu'on a privilégié d'autres modes de transport aussi. Hein. On a vu que la marche, notamment, et, et le vélo se sont beaucoup développés à, à ce moment-là. Euh, et maintenant qu'en fait, on a une forme de nouvelle normalité qui, mmh. euh, qui s'installe, euh, ça va être le moment d'enclencher une dynamique un peu différente, probablement, en activant, euh, il y a notamment dans la stratégie nationale bas carbone de la France, cinq leviers pour euh, décarboner la, la mobilité, donc en activant chacun de ces, euh, oui. ces cinq leviers.
0: Avec l'objectif, évidemment, d'utiliser... Euh, Moins la, la, la voiture et si possible plus les, les, les transports en commun. Alors vous êtes partenaire des, euh, des collectivités territoriales évidemment et on donnera la parole à, à Bertrand Mazur dans, dans une seconde. Mais je voudrais euh, détailler cette solution que vous proposez qui s'appelle euh, Patterns CO2. C'est quoi
2: alors, c'est un outil qui est en effet très innovant pour permettre aux collectivités de, de mieux piloter leur, leur politique de décarbonation des, des mobilités à l'échelle de leur territoire. Concrètement, c'est une plateforme digitale qui, à partir des traces GPS laissées par les smartphones, permet d'avoir une vision de toutes les mobilités et tous les déplacements qui s'opèrent à l'échelle d'un territoire, que ce soit des déplacements piétons, à vélo, en voiture particulière ou en transport en commun, et avoir les émissions de carbone associées. Alors, pourquoi c'est innovant C'est parce qu'en fait, avant, soit on réalisait des études assez ponctuelles et on avait une vision assez statique de la situation. Là, avec les données GPS qui nous alimentent, qui alimentent la, la plateforme ouais. en continu, on a une vision dynamique de la situation. On a aussi une vision globale parce qu'on ne s'intéresse pas qu'à un mode. On ne va pas juste regarder la, trans, euh, la fréquentation des transports en commun, mais on va regarder ce qui se passe en fait sur l'ensemble des modes et voir s'il y a du report modal. Donc ça, c'est très intéressant ouais. aussi. Et puis, euh, c'est très exhaustif parce que là où une enquête va interroger souvent les résidents, bah nous, là, on a la vision aussi des gens qui ont du trafic de transit ou euh, les visiteurs occasionnels.
0: Évidemment, euh, c'est de l'anonymisation des données. On est dans le respect du, du RGPD parce que quand on dit euh, on va tracer les données GPS, tout de suite, il y a le, 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 grand, le grand inquisiteur qui apparaît dans nos, dans nos cerveaux. Oui, et vous vous à juste
2: titre. Hein, ouais. Donc on est extrêmement vigilant sur, euh, sur cette dimension. Mmh. On est bien sûr parfaitement conforme au RGPD, un hein, ouais. règlement européen sur la protection des données personnelles. Donc mmh. ce sont des données qui sont certes anonymisées que l'on conserve pour une durée, une durée de temps fixe à peu près un an ce sont des données aussi que l'on n'exploite pas lorsqu'on influe un fire à 10 individus donc il est hors de question pour nous d'aller suivre quelqu'un porte, porte à porte okay. toutes ces données sont aussi de manière bout en bout sur des serveurs sécurisés donc on les collecte on les processe sur, sur des serveurs qui sont, qui sont sécurisés et puis surtout le plus important ce sont des données qui sont collectées avec le consentement des, des usagers initialement
0: mmh, évidemment on aurait pu commencer par là. Euh, Bertrand Mazur, c'est euh, quoi l'objectif d'une métropole comme le, le Grand Nancy et comment vous utilisez euh, un, un, un outil comme, euh, comme celui-là
3: Tout d'abord, une métropole comme le Grand Nancy se, se doit de, de travailler de manière très, très urgente et très développée sur la décarbonation de, de ses transports. Euh, par exemple, euh, dans le Grand Nancy, il y a un million de déplacements quotidiens et ce million, il est effectué pour moitié par des voitures et pour moitié de cette moitié euh, sur des déplacements de moins de 3 kilomètres. Donc vous comprenez qu'on a une potentialité de report modal vers le vélo, la marche à pied, les transports en commun qui est considérable. Mmh. Et donc comme l'a dit Madame Avril, euh, notre problème c'est que euh, jusqu'à présent nous, nous effectuons des enquêtes ménage-déplacement euh, pour pouvoir fonder nos, nos réflexions, nos études et nos politiques qui nous coûtaient très cher et qui étaient très longues. Une enquête ménage-déplacement à l'ancienne mode, c'était euh, un an, un an et demi de travail et plusieurs centaines de milliers d'euros euh, pour pouvoir avoir quelque chose d'assez figé et, et qui est très compliqué à mettre à jour donc les outils digitaux comme Paters nous permettent de travailler sur d'autres manières d'appréhender la mobilité, d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif en, en déjà en mettant à jour, en révisant des données anciennes pour actualiser et notamment avec la, la Covid on a eu beaucoup de bouleversements dans les habitudes et dans les mobilités, donc on avait besoin de mettre à jour pour fonder notre stratégie en 2020 sur notre nouveau plan des mobilités et ensuite on a appris à connaître l'outil on a vu toutes ces ressources, aussi bien sur le sujet micro, comme les études de détail précises au cas par cas pour les pôles générateurs, des choses comme ça, que sur le côté macro pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de nos déplacements et qualifier nos, nos évolutions et donc en fait faire de l'évaluation et du bilan de nos politiques. Et
0: le, le constat, Bertrand Mazur, de, de, de l'année euh, ou des deux années écoulées, c'est que la voiture, ça reste un, un mode de transport euh, presque prioritaire, c'est ça
3: ah oui, bien sûr. Euh, évidemment, plus on s'éloigne de, de l'agglomération et plus il est prioritaire, mmh. et il est majeur. Mais pour autant, il y a une vraie tendance de, de, des citoyens de vouloir évoluer autrement. Et donc, on doit leur offrir des solutions. On doit proposer, euh, sur tous les modes, et c'est à ça que sert un plan des mobilités, c'est d'intégrer l'ensemble des composantes, euh, vélo, marche à pied, transport en commun, covoiturage, et j'en passe, pour pouvoir offrir un bouquet de solutions. Parce qu'aujourd'hui, les gens se comportent comme multi-utilisateurs et multimodaux euh, On n'a pas tous le même mode de déplacement tout le temps, dans la journée, dans la semaine, etc. On veut pouvoir faire euh, différentes choses, parfois prendre sa voiture quand les conditions l'imposent, mais aussi euh, pouvoir prendre le vélo dès qu'il fait beau, que le trajet est, est plus court, euh, et puis les transports quand, euh, quand ça s'impose aussi. Bref, euh, il faut qu'on accompagne tout ça, et, et le transport est un sujet qui revêt beaucoup de complexité de technicité. Donc on a besoin d'outils extrêmement performants pour bien piloter, bien décider et en même temps rendre compte et expliquer à nos, à nos citoyens comment, oui. euh, comment les choses évoluent. Je, je voudrais euh, comprendre comment ça, ça fonctionne, même au, presque
0: au, au quotidien. Je vous posais la même question à, à l'une et à l'autre. Euh, Annelise Avril, quoi ça peut être un outil de pilotage euh, presque au jour le jour C'est-à-dire qu'on peut voir euh, euh, sur quelques jours d'affilée qu'il y, y a une bascule vers tel, tel type de, de mobilité Est-ce qu'on est
2: à ce point de finesse on peut. On peut. Euh, souvent, on aime quand même avoir un peu de recul avant oui. de réorienter. Oui,
0: on ne va pas tout changer une
2: euh, après décision, une de, de, Notamment de mobilité, parce oui. que l'offre de transport, par exemple, c'est quelque chose qui touche beaucoup au quotidien des gens et mmh. aux habitudes. Donc, avant de modifier une, une habitude sûr. et une offre de transport, on aime bien avoir un, un petit peu de recul.
0: Donc, c'est quoi C'est plusieurs mois Mais technologiquement,
2: c'est euh... possible. Oui. Et en effet, même à l'échelle d'un mois ou de deux mois, on peut mmh. déjà observer en fait, des, des tendances. Si, par exemple, on a une nouvelle ligne qui s'ouvre, de bus, de tram, on peut effectivement regarder des, bon, oui. les données de fréquentation on les a mais aussi en fait d'où viennent ces gens est-ce qu'auparavant finalement euh, c'était des gens qui euh, marchaient ou faisaient du vélo ou est-ce oui. qu'effectivement on a capté des automobilistes est-ce que ça se traduit par du report modal hein c'est oui. vraiment ce qu'on qu cherche à faire et puis parfois effectivement euh, on réoriente les choses, je vais vous donner un, un exemple très concret, c'est notre filiale à Boston sur lesquels on opère euh, du train, euh, l'équivalent du RER, du train de périphérie qui amène les, les gens au centre-ville le matin euh, et les ramène le soir. Donc ça, c'est un service qui a été un peu désaffecté pendant la crise Covid, essentiellement en raison du, du télétravail. Et grâce à, à la solution, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quand même beaucoup d'automobilistes qui empruntaient un itinéraire similaire à cette ligne, mais en milieu de journée. Et également le week-end. Euh, et là, nous avons pris la décision de renforcer l'offre et la fréquence de ces trains pendant les heures dites creuses mmh. et le week-end. On a aussi accompagné ça avec une offre tarifaire le week-end, une sorte de forfait, c'était « all you can ride », donc un peu comme les buffets à volonté, okay. pour 10 dollars le week-end. Ouais. Et ça a amené ces automobilistes vers ce service, vers ce train, euh, pendant ces heures qui étaient auparavant des heures creuses et le, et le week-end.
0: Hum. Euh, donc je vous pose la même question Bertrand Mazur, parce que c'est à la fois un outil de pilotage
3: euh, à court terme et à long terme si je comprends bien. Oui, exactement, euh, on, on même court, moyen, long, c'est-à-dire oui. que, en même temps que nous faisions la mise à jour de notre étude déplacement pour fonder nos, nos décisions, on a décidé qu'on allait utiliser cet outil patterns pour pouvoir euh, construire un observatoire des mobilités qui va nous permettre, dans la durée, d'observer, de, de qualifier euh, notre travail. Et puis sur le court terme, par exemple, aujourd'hui, euh, nous avons une problématique qui est extrêmement importante, c'est de commencer à analyser l'impact de la mise en place de la gratuité que nous avons opérée sur la métropole du Grand Nancy, gratuité le week-end pour tout le monde et gratuité tout le temps pour les moins de 18 ans. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il euh, faut qu'on mesure euh, évidemment euh, le coût, l'impact qu'on a parce que ça coûte à la collectivité de mettre en place cette gratuité, mais en même temps, c'est un développement de l'attractivité des transports et, et de la mobilité des uns des autres. Et puis, euh, on veut aussi, dans la durée, savoir si euh, nos services sont adaptés, si nous n'arrivons pas à des saturations ou des besoins de renfort. Et donc, tout ça, ça se pilote et, et, et voilà, c'est une illustration du, du, en même temps du court, du moyen, du, du, du micro et du macro qu'on évoquait tout à l'heure, qui est fondamental. Euh, une question, euh, Bertrand Mazur,
0: qui est liée à, à, à ce que les euh, les citoyens et utilisateurs clients euh, franciliens vivent dans le, notamment dans le métro parisien avec euh, des difficultés notamment qui sont liées euh, aux au, au conducteurs, à la présence ou non des, des conducteurs. Est-ce que vous avez des soucis dans le Grand Ancy, que ce soit dans, le, dans, dans les transports bus, euh, ou autres, de recrutement des, euh, des conducteurs ou de, ou de taux de présence
3: le souci est général il est un tout petit peu moins prégnant sur le Grand Nancy pour deux raisons c'est que quand on est en urbain les horaires de travail sont moins défavorables et donc on a un petit peu moins de difficultés pour recruter parce que les, vous voyez les horaires sont plus permanents sont plus dans les dans les phases normales de journée ou de semaine mmh. comme on, à l'opposé de ce qu'on peut avoir dans le transport scolaire ou interurbain et surtout aussi on avait beaucoup anticipé parce qu'on avait déjà la problématique d'un nombre important de départs en retraite, on savait qu'on allait avoir des recrutements opérés, donc on a mené des opérations spéciales de partenariat pour pouvoir euh, engager, des former des nouveaux conducteurs, y compris avec euh, Pôle emploi, des gens en recherche d'emploi dans la durée, etc. Et on a euh, quelque chose qui fonctionne très bien. Mais euh, c'est euh, extrêmement fragile de toute façon et des collègues des autres grands réseaux ont des difficultés, on le sait.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux. À, à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre euh, rubrique Startup Reconditionnement Inclusif au programme. Smart Ideas en partenariat avec HUP, euh, l'association qui, euh, qui promeut, qui accompagne les entrepreneurs en situation de euh, handicap. Bonjour Romain Defresne. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous avez été mis en valeur lors de ces trophées H-Up dans la catégorie Entrepreneur-Créateur. Votre entreprise, elle s'appelle euh, Tomorrow Tech.
4: Euh, question traditionnelle dans cette rubrique, quand et pourquoi vous l'avez créée Alors, j'ai créé Tomorrow Tech à la sortie de mes études, donc il y a, il y a un an, et on est parti euh, d'une base assez simple. Aujourd'hui, on a 120 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs des Français, dont ben, ce vieux Nokia 3310, hein, <rire> euh, avec un peu de nostalgie, mais aussi des téléphones qui fonctionnent encore très bien. Ouais. Et donc, euh, on a voulu, nous, faciliter l'économie circulaire autour des appareils électroniques qu'on peut trouver aujourd'hui dans nos tiroirs et qu'on ne réutilise pas. Hum. Euh, donc euh, ça marche notamment par euh, un système de bornes connectées. Alors faut que vous nous expliquiez ce que c'est, ça suppose euh, évidemment des partenaires, comment ça marche ces bornes connectées et ben, Tout à fait, aujourd'hui nous, on a inventé une borne de collecte connectée ouais. qui vous permet de faire recycler ou racheter tout appareil électronique dans des lieux proches de chez vous. Alors la borne c'est assez simple, hein. c'est des casiers ouais. connectés dans lesquels vous pouvez venir déposer vos appareils et à base d'une caméra et d'intelligence artificielle on diagnostique vos appareils, mmh. soit pour les faire recycler contre des bons d'achat dans nos magasins partenaires, mmh. ou directement via un virement bancaire. Alors justement, qui, qui sont les magasins partenaires Où est-ce qu'on trouve déjà ces bornes connectées aujourd'hui bah Aujourd'hui, sur Paris, on peut les trouver chez Intermarché. On a, mmh. on a deux magasins, ouais. et dans le nord, on travaille avec Auchan, on travaille avec Leclerc, et on va installer 300 bornes l'année prochaine, donc une borne par jour, partout en France. Bah ce est qu
0: un joli succès pour une toute jeune entreprise, vous nous l'avez dit. Où et par qui sont-ils reconditionnés, ces, ces téléphones Si on, si on prend l'étape suivante
4: bah, L'étape d'après, en fait, on a monté tout un réseau de petits réparateurs locaux ouais. en fait, qui autogèrent les bornes. C'est-à-dire que les téléphones qui sont dans nos bornes et les appareils électroniques sont récupérés par ces petits réparateurs locaux, réparés euh, selon les normes françaises mmh. et européennes mmh. et remis en circulation. C'est
0: facile de les trouver, ces réparateurs locaux. Est-ce que, parce que est ce n'était pas des métiers qui s'étaient un peu... Euh, on a tellement pris l'habitude de ne plus réparer nos objets et on nous a tellement dit « Bah Non, ça ne sert à rien, acheter un oeuf, ça sera plus simple donc ça vous coûtera presque moins cher. » Est-ce que ces métiers existaient
4: encore alors, ces métiers existent encore et ouais. on a de la chance. Aujourd'hui, écologique et écosystème ont lancé un nouveau label Quali répare mmh. et avec l'État qui ouais. vient de lancer une aide mmh. pour la réparation, en fait, ces métiers sont revenus. Et nous, ça nous a permis en fait, de trouver des réparateurs qualifiés et très rapidement mmh. pour mailler tout le territoire. Euh, vous avez euh, remporté le French Tech Tremplin cette année,
0: puis le label French Tech euh, Coq Vert, bravo. Euh, bel, belle reconnaissance. Est-ce que ça vous a ouvert des portes Parce que là, moi, je, je, je vois qu'en un an, finalement, vous allez vite dans le développement
4: de Entreprise. Tout à fait, ça nous a ouvert énormément de portes, ça ouais. nous a ouvert énormément de partenariats. Là, on va lancer un nouveau partenariat avec Leroy Merlin mmh. pour travailler sur tout le petit électrotechnique, donc perceuse, ponceuse, pour les récupérer dans les magasins. Donc effectivement, on a pu aller très vite et très rapidement parce qu'on a eu cette aide de la French Tech, qui ouais. nous a pu ouvrir ben, les portes de tout son réseau.
0: Mmh. Qu Qu'est-ce qu que ça vous donne comme perspective de développement dans les, euh, dans les mois ou, on va dire, dans les années à
4: venir eh ben là, on a lancé notre service de location de matériel informatique et électronique ouais. reconditionné 100% français. Là, on est une petite équipe, hein. on est 7, mais on va passer bientôt à 17. Donc, on est en plein recrutement. Mm -hmm. euh, on est en train de terminer une levée de fonds. Donc, il faut finir notre levée de fonds pour euh, ben, SME dans toute la France. Ouais. Et donc, il euh, y, y a cette participation au, au trophée h
0: euh, Qu'est-ce que ça représente C'est quoi un message d'espoir à celles et ceux qui, euh, qui sont en situation de, de, de handicap euh, euh, Voilà, c'est quoi Vous pouvez devenir
4: entrepreneur quoi l'idée Oui, bah, mon but, c'était ça. C'est qu'en fait, moi, je suis devenu handicapé à l'âge de 15 ans ouais. euh, après, après une chute. Et euh, je voulais dire qu'on bah, peut réussir. Euh, moi, j'ai fait mes études en étant handicapé et on peut réussir en étant entrepreneur handicapé. Mmh. Et aujourd'hui, même en étant jeune, handicapé, il faut y aller. En fait, l'entrepreneuriat le, est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de limite. Et donc, euh, même avec son handicap, on peut le faire. Oui. Et ça, c'était vraiment important pour nous de pousser ça.
0: Ça a été un frein à un moment, très vite une
4: motivation. Comment vous l'avez vécu alors moi ça a plutôt été une motivation, c'est ouais. que dès l'âge de 15 ans, j'ai dû réapprendre à marcher, j'ai dû me dire... Il faut y aller. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est ça. J'ai rencontré des difficultés toute ma vie jusqu'au montage de mon entreprise. Mmh. Les difficultés ne me faisaient plus peur. Et donc, en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est gérer des problèmes, des difficultés toute la journée, les dépasser, les surpasser pour aller toujours plus vite. Et donc, c'est la même <rire> chose avec le handicap
0: oui, pour ça. Vous êtes en train de nous dire qu'un handicap prépare au fait de devenir entrepreneur, bah, d'une certaine façon. Quoi. Tout à fait. On,
4: on a des barrières, en fait, qui, qui nous sont levées via le handicap. On a mmh. déjà dû euh, travailler dur pour réussir et pour surpasser notre handicap. L'entrepreneuriat, c'est ça. Travailler dur, vite pour faire grandir son entreprise. Eh ben, merci beaucoup Romain Defresne
0: et bon vent à, à Tomorrow euh, Tech. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis euh, à demain. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses. Et des audacieux, salut